0: Dobrý deň, zdravím všetkých športovcov, olimpionikov, športových fanúšikov, ale aj úplných lajkov. Je tu opäť štvrtok, začína sa tak ďalší diel podcastu Slovenského olimpijského a športového výboru. Volám sa Stanislav Benčat a v dnešnom rozprávaní sa budem s mojím hosťom venovať téme psychiky. Pre vrcholových športovcov je mentálna stránka neraz rovnako dôležitá ako fyzická pripravenosť. A práve jej sa venuje športový psychológ Peter Kuračka. Bývalý futbalista, ktorý hrával za Zlaté Moravce či Spartak Trnava a popri športovej kariére navštevoval dve vysoké školy, pracuje s futbalistami, hokejistami, tenistami, basketbalistami, hádzanármi, ale aj boxermi, zápasníkmi či plavcami. Psychológi sa venuje aj jeho manželka Radka, s ktorou má synov Adama a Alexa. S Petrom Kuračkom som sa stretol v jeho nitrianskej kancelárii. Čas na nahrávanie olympijského podcastu si našiel pred návštevou jedného z klientov. Peťo, takže ty si už počas kariéry vyštudoval dve vysoké školy, psychológiu v Brne a v Nitre. Ako si to stíhal a celkovo vlastne ako ti to napadlo Pojiť a sklobiť kariéru a vysokú školu a špeciálne odbor psychológia.
1: Pre mňa to bolo hlavne tá prvá vysoká škola úplne prirodzená, skončil som strednú školu a keďže som nehral vtedy profesionálne, hral som 5. lígu, neskôr 3., tak prirodzene som chcel mať nejaké vzdelanie a tak som vyštudoval ekonomickú školu. A potom už keď tá moja futbalová kariéra nabrala také profesionálnejšie grády, hral som na tej vyššej úrovni tak aj napriek tomu, že to bola profesionálna úroveň, mal som čas do obeda. Tréning, po obede čas tak som si dal otázku, čo s tým časom keďže ma bavila psychológia, psychika skúmať prečo niekedy výkony sú lepšie prečo niekedy sa cítim sebavedomý alebo niektorí hráči si veria, a niektorí nie tak ma napadlo, že no tak nem to študovať a na druhej strane bol som vtedy voľný voľný mladý chalan, takže ma lákalo aj stretnúť nejaké nové devčatá na vysokej škole, tak som to nejako spojil a začal som študovať Brne. a Chytilo ma to, bavilo ma to, a potom som začal hrávať na Slovensku v Zlatých Moravciach, takže tú psychológiu som dokončil tu v Nitre a bolo to pre mňa veľmi užitočné a po, na, po všetkých stránkach, pretože som tam stretol aj manželku, takže, takže malo to pre mňa úžasné, by som bol celoživotné benefity.
0: Jeden z mála športovcov, to je veľmi raritná vec, čo poje, že povie, uh, že si chcel nahňať na vysokej škole ako športovec a nie po baroch a po diskotékach, ako to robí väčšina športovcov vo voľnom čase. Tak ja som to asi spájal, že asi
1: aj popri tom futbale som... Uh nahňalte devčatá, no, alebo možno niekedy <laughs> oni, ale, ale samozrejme mám rád, keď sa mám s devčaťou aj o čom porozprávať takže, takže tá vysokoškolská úroveň mi aj v tom to uh, vyhovovala že nielen s devčatami, ale samozrejme aj s kamošmi, keď, keď je tá úroveň na, na, tá debata na nejakej úrovni a je mne blízka tak, 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 tak vtedy mi to vyhovuje tiež takže, takže to boli tie dôvody, ale naozaj tá psychika a psychológia ma bavili a chcel som sa tomu venovať viac, tak tom, tom, to bol taký hlavný dôvod, prečo som sa dal na štúdium.
0: Mal si to v sebe tak od malička, alebo dáme tomu od toho tínedžerského veku, že skúmať ľudskú psychiku, keď si sa už aj s kamarátmi rozprával, tak to nebolo iba také, že ahoj, ako sa máš, ale trošku hlbavejšie diskusie, že išiel si do hĺbky v každej sfére?
1: Skôr to, bola, skôr to bola taká osobná skúsenosť, že som si prešiel sám určitú krízu, určité krízové obdobie. Také tínedžerské, alebo možno, možno aj čo sa týka toho dospievania, a zrelosti. Takže, takže som si sám zažil tie údolia a nie len tie horné, ale aj tie dolné, také, také psychické, možno nejaké depresívne stavy a depresívne obdobie. Hľadal som cestu, ako sa s tým vysporiadať, ako s tým pracovať. Takže to bol taký začiatok. My som povedal, že som skúmal sám seba, čítal som rôzne veci, čo mi môžu pomôcť, hej, Freuda a podobné, <laughs> podobné veci. Ničeho som takisto prelúskalo pár knížiek a bola to taká moja, moja, moja parketa tiež. Takže to bol taký úvod, že som naozaj pracoval sám so sebou, potreboval som pracovať sám so sebou, samozrejme som pozeral aj, aj svoje okolie, tých športovcov okolo mňa, tie rôzne životné situácie iných ľudí. Takže zaujímalo ma, čo sú tie dôvody, toho správania, toho prežívania a ako s tým pracovať.
0: Ako si to vnímal pri sebe, bol si aj tak sám sebe takým dôvodovým pokusným králikom, že si na sebe robil taký mini psychologický výskum, lebo športovec a jeho psychika je vec sama o sebe, tak ako si aj ty povedal, prešiel si, si rôznymi osobnými krízami alebo nejakými ťažkými obdobiami, vedel si teda podľa seba určiť, že kedy je problém, kedy, kedy sa mám zle a potom to možno aj aplikovať v dnešnej práci, keď za tebou prídu športovci.
1: V tých, takom krizovom období to bolo veľmi ťažké. To bolo naozaj skôr o tom, ako to prekonať, ako to zvládnuť a ako, ako prežiť niektoré veci a, a zlepšiť. Skôr také experimentovanie prišlo, prišlo neskôr. A naozaj ja, ja som si vyskúšal v tej kariére, že keď sa mi nedarilo, cítil som nejaké rezervy v tej mentálnej stránke, tak som oslovil človeka, ktorý bol na to odborník oslovol som mentálneho kouča, či by mi s tým vedel pomôcť a pracoval som vlastne špecificky na rozvoji tej mentálnej stránky. Ja viem, že mi to pomohlo, takže som si vyskúšal aj tieto veci. Samozrejme už potom neskôr som si všímal veľa tých hráčov okolo seba, čo prežívajú, čo hovoria, ako sa správajú pred zápasom, počas zápasu, počas nejakých krízových momentov. A na konci kariéry už som vlastne aj nejako sa im pokúšal pomôcť alebo podporiť ich. Čiže, čiže som venil, že týmto smerom chcem ísť, takže najlepšie uh, učenie je prax, ako sa hovorí, uh, prax robí majstra. Takže čím ďalej, tým viac som išiel do toho, že robím to, chcem to robiť, chcem sa tomu venovať.
0: Pomohlo ti to, že mal si jasne stanovený a cieľ a vedel si, že keď aj náhodou to s futbalovou kariérou nevidená na 100%, tak máš tie pomyslené zadné dvierka, vysoká škola a vzdelanie, lebo povedzme si pravdu, nie každý športovec, špeciálne futbalista, to je možno ešte taká kategória spoločne s hokejistami trošku o niečom inom. Keď skončia kariéru, nevedia sa zaradiť do bežného života. Mnohokrát vidíme Veľmi smutné príbehy, ale v tvojom prípade teda, ty si to mal od začiatku nalinajkované, pomohlo ti to? Keď si už prestal s futbalom, že hneď si vedel, čo budeš ďalej robiť?
1: Na konci tej kariéry mi to naozaj pomohlo. Ten koniec kariéry športovej je je naozaj náročný pre mnoho športovcov, takže mne to pomohlo, že som vedel, čo chcem robiť a bol som na to pripravený. Aj napriek tomu to bolo dosť ťažké, tie prvé roky po, po, po konci profesionálnej kariéry. Ale tá kariéra nebola taká lineárna. Ja som vlastne sa rozhodoval už počas tej kariéry, keď som mal 29 rokov, že skončím s futbalom, že idem sa venovať finančnému poradenstvu s kamarhatom a podobne. Takže tam prišiel taký moment, že vtedy som sa dostal na Slovensku do zlatý Moraviec a prišli tie moje najväčšie úspechy. Takže ono, tá kariéra sa lámala v nejakom okamihu a našťastie sa prelomila na tú správnu ešte futbalovú stranu a už keď sa blížil ten koniec, tak naozaj som sa špecificky pripravoval na to, že čo chcem robiť, ako ako sa musím na to pripraviť. A, a to mi pomohlo a pomohlo mi to naštartovať túto súčasnú kariéru.
0: Tak ale ako som povedal, mnohokrát futbalisti, alebo teda športovci po kariére majú s tým problémem, často s tým napríklad aj za tebou zvyknú prísť, sú otvorení športovci, neboja si to priznať, že... Či už niekto prepadne po kariére gamblingu, alkoholizmu alebo vôbec nevie, ako narábať s peniazmi, lebo aj tá finančná gramotnosť je veľmi dôležitá a zásadná vec pri športovcovi, keď počas kariéry chodí mnoho peňazí a po kariére vlastne žiadne.
1: Osobná skúsenosť je, že tá otvorenosť a ochota povedať o tých veciach a pracovať na tom je na nižšej úrovni, ako, ako by bolo potrebné. Čiže viem, že veľa športovcov má problémy v tejto sfére, ale len málo z nich dokáže s tým efektívne pracovať, prípadne vyhľadať aj profesionálnu pomoc. Takže je to, je to z mnohých dôvodov, je to také, hej, niekedy také stigma, veď ja nie som blázon, hej, ja nemusím ísť za psychológom alebo za mentálnym koučom, ale naozaj ten život a tá kariéra prinaša fázi, keď veľmi veľa, veľa športovcov, to, to pomôže špecifická, buď mentálna príprava alebo, alebo odborná pomoc. Takže Snažíme sa možno aj s ľuďmi trošku z iných oborov vytvárať takú, takú sieť podporu, podpornú sieť pre tých športovcov, ktorí skončia, aby hlavne vedeli, že je normálne, že to je ťažká fáza, že, že sa na ňu treba pripraviť a že môžu prežívať aj ťažké obdobie, aby mali ľudí, na ktorých sa vedia obrátiť, ktorým vedia odborne pomôcť, či už v oblasti financií, psychiky, mentálnej stránky alebo v oblasti uplatnenia, že to sú, to sú také tie oblasti, s ktorými mávajú športovci, keď skončia s kariérou ťažkosti.
0: Z tých uh, smutných príbehov asi najviac zarezonovala tragická smrť uh, Júreja Halenára z roku 2018. Ako si ty prijal tú správu, že najlepší ligový strelec Slovenska od samostatnosti takýmto smutným spôsobom odišiel z tohto sveta?
1: Tak uh, nielen vtedy, ale aj teraz je to pre mňa smutné, pretože naozaj je bol to mladý človek. Bol to chalan, proti ktorému som hral, výborný futbalista. A je to, je to smutné, že mohol mať ešte veľa rokov pred sebou a bohužel takto skončil jeho život. A nie je to len jeho príbeh, je to viacero príbehov ďalších športovcov, či už zdravých. Spomeniem ešte paralympionika Vlada Janoviaka, ktorý takisto sa nevyrovnal s tou fázou, keď tá kariéra sa končila ku koncu. A sú to príklady aj trénerov, niektorých nie je nie, nie, nás len o športovcov, ale aj o trénerov. Takže naozaj je potrebné, aby, tieto veci, aby sme o nich hovorili a aby sme pomáhali tým športovcom, trénerom zvládať tie náročné fázy, lebo takmer pre každého v tej kariére prídu nejaké náročné fázy a niekto nemá buď tie zdroje, možno aj tie sociálne okolie, také, ktoré by mu pomohlo v tej fáze. Takže, takže je potrebné, aby sme o tom hovorili a aby sme sa snažili pomôcť.
0: Keď si bol aktívny futbalista, ako to vyzeralo v šatni, v kabíne, zvykli chalaní medzi sebou rozprávať o svojich problémoch alebo je to takisto také takzvané tabu a mnohí si to nechávali pre seba, po prípade, keď boli nejaké skupinky dvoch, troch, tak... Ty si niečo povedali, ale mnohokrát na zlých miestach a až neskôr sa to vyplavilo von, alebo mal si aj už počas kariéry skúsenosť, že niekto za tebo došiel a už napríklad vedel o tom, že máš vášeň v psychológii, že by si mu vedel poradiť.
1: Toto bola situácia až na konci kariéry, naozaj, keď ten posledný pol rok, keď som bol v Trnave, tak už som vedel, že sa tomu chcem venovať, vedeli to aj chalani a... Uh, prišiel napríklad za mnou spoluhráč a tak mali sme také, také sedenie, možno, možno pár, kde sme pracovali na tých veciach. Uh, čiže to bolo až k tomu, k tomu záveru. Celkovo, čo sa týka tej kabiny, tak na to na mám naozaj veľmi dobré spomienky a teraz, keď si sa to opýtal, tak, tak uh, aj sa usmievam, pretože to boli nádherné časy, tá, ten život v tej šatni, ten kolektív, tej a tie akcie. Hej, uh, Takže, takže to bolo fantastické. E, väčšinou bohužiaľ je, je to také, že o tých osobných veciach, takých problémových, tí, tí hráči moc nehovoria. Hej, naozaj, že keď, tak nejaké, keď sú také vzťahy, nejaké kamarátske medzi dvoma tromi, tromi hráčmi, tak skôr sa tam, tam otvoria. Ale, a, ale to, je, to je často aj taký, taký zdroj tých problémov, že ten človek o tom nehovorí. Hej, že sa bojí alebo bojí sa nejaké nálepky, že mu povedia, že tak proste to je, to je si blázon, alebo veď, ale pritom je to normálne, že každý človek a takisto športovec, futbalista, hokejista, môže mať v živote fázu, ktorá je pre neho náročná. Môže mať nejaké m, psychické problémy, alebo nie, nejaké stavy, to prežívanie, ktoré nie je úplne ideálne. Ale no, problém je v tom, že v tom športe sa doberie hlavne v, tej, v tom mužskom športe, futbal, hokej, to sú silní chlapí, ktorí proste sú odolní a, a idú za víťazstvom a a potom, keď príde pre takéhoto športovca nejaké, nejaké také problematické obdobie, tak ten, ten, ten športovec má aj obavy. Hej, s tým výsť von, povedať o tom aj niekomu blízkemu a, a tým, tým sa tie problémy niekedy stupňujú. Čiže veľa dokáže pomôcť, keď ten športovec má vo svojom okolí človeka, ktorému sa otvorí. To môže byť partnerka, alebo partner, môže to byť nejaký kamarát, môže to byť nejaký tréner, ktorý mu veria. To je veľmi dôležité eh, povedať o tých veciach, dať ich von pretože ak sa dusia v sebe, hej, ak sa tam varia, ak, uh, tam je taká len neistota, nejaké vnútri, niečo, čo, 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 tam, čo, čo sa tam deje a nie je to von, tak to potom eskaluje tie problémy a môže to dopadnú až do tých extrémnych prípadov, ktoré sme zažili napríklad aj u mladého futbalistu v družom Merka.
0: Mnoho ľudí si možno ani nevie predstaviť, ako funguje psychika športovca, ten neustálý tlak a hlavne na tej vrcholovej úrovni, keď dajme tomu v nejakom dobrom klube ešte je zaradený medzi hviezdy. Ty sa s tým stretávaš, ale pravidelne aj to teda zažil v kabíne, keď hráči majú nejakú hierarchiu Aký je rozdiel medzi psychikou bežného človeka a vrcholového športovca?
1: To je vec, ktorú si ľudia mimo toho športu často neuvedomujú, aké je to naozaj náročné. Ľudia vidia zápáza, že možno hráči slova veľa zarábajú, že, že, že tí hráči proste si odrobia nejaký tréning a majú veľké príjmy, ale tá realita je oveľa zložitejšia. A, a naozaj ten, ten vrcholový šport je čo sa týka fyzických vecí a aj psychických veľmi náročná oblasť. veľmi náročná oblasť, v oblasť veľkého tlaku aj aj toho takého psychického takže, takže nie je ľahké to zvládať, sa s tým vysporiadať a preto je to aj oblasť, ktorá je rizikovaná rôzne, rôzne psychické problémy, prípadne, prípadne poruchy, pretože tam ten tlak je naozaj veľký a pokiaľ je dlhodobo napríklad ten stres vysoký, nemenežuje ho ten, ten hráč alebo, alebo hráčka nejakým spôsobom, alebo športovec, to je jedno, to nemusí byť futbal, hokej, ale samozrejme biatlon, tenis a podobne. Čiže ak nie sú rozvinuté nejaké e, efektívne stratégie zvládania, treba z toho stresu, toho tlaku, a ten stres je dlhodobo na vyš, vyššom leveli, tak samozrejme potom to môže mať aj, aj následky na psychike toho športovca.
0: Je nejaký univerzálny liek, čo radíš klientom, športovcom, ktorí prídu za tebou, ako bojovať so stresom?
1: Univerzálne nie, to by bolo veľmi, veľmi jednoduché. Samozrejme sú nejaké veci, ktoré sú efektívne. Jednu takú, takú vec, ktorú, ktorú by som možno odporučil, že, že vybudovať si naozaj ten svet mimo toho športu. Že dosť rizikové je to u športovcov, ktorí tu identitu majú veľmi spojenú, ako keby zrastenú len s tým športom. Toto, ja som tenista, ak som úspešný v tenise, tak všetko je v poriadku, ak nemám úspech, tak nikto ma nemá ráda, som úplne loser. Takže ak tá identita je veľmi zrastená s tým športom, tak to zakladá také rizika, pretože ak ten šport nevychádza, ak nemám výsledky, tak potom, potom môžu nastaviť veľké problémy. Čiže že vybudovať si nejaký, nejaký život mimo športu, rodinu, Hej, nejaký partnerský, kvalitný vzťah, kamarátov alebo nejaký aj iný profesný, vzdelanie. Veľmi odporúčam športovcom, aby začali chodiť na vysokú školu alebo vybudovali si nejaké vzdelanie, pretože zažijú iný svet, iných ľudí, je to taká kompenzácia, že veľa športovcov, s ktorými pracujem a niekedy sa boja, že budem študovať a budem to stíhať a nebude to mať vplyv na môj výkon, tak naopak zažijú to, že keď začnú študovať a nejakým spôsobom sa adaptujú na ten režim tak to má aj pozitívny vplyv na ich prežívanie, výkon, úroveň stresu, že, že vedia tým, že majú inú možnosť, tak ich to aj ako keby odľahčí. Není to na tom, že musím mať zmluvu a musím dobre hráť, inak ma vykopnú a som proste na dlažbe, ale je to nie, niečo, že okej, okay, náhodou sa zraním alebo nevidí šport, budujem si niečo iné. Takže to si myslím, že je dosť dôležité.
0: Pri slove psychika a slovenský šport sa mnohokrát vybaví v skutočnosti, kedy ide do tuhého posledná minúta, či už je to hokej alebo nejaký mečbal a príde zlyhanie. Videli sme to mnohokrát v spojitosti so slovenským športom a potom sa vynárajú rôzne reakcie, že my nie sme víťazné povahy a z tohoto plynie, či už na posledných majstrovstvách sveta v hokeji zápas s Kanadou, kedy sme dostali go 3-4 sekundy pred koncom, ale aj s Nemeckom takisto 2-3 minúty pred koncom sme vyhrávali, napokon sme prehrali mnohokrát, už som to spomínal aj pri tenise pri futbale v posledných minútach padne gol a potom sú podobné tie vyjadrovania športovcov áno je to o tom, že nezvládli sme ten záver a psychika zaúradovala. prikonáš sa aj ty k tomu čo niekto potom povie, že my nie sme víťazný národ, že toto by sa Nemcom napríklad nikdy nestalo?
1: Ja s týmto úplne, úplne nesúhlasím, pretože, áno, sú také, také okaté hlavne tie zlíhania alebo prehry, ktoré sa vyskytujú, ale to je jedno, či sú to Nemci, Američania a Slováci, takisto ako niektorých momentoch tí slovenskí športovci nezvládli tie také rozhodujúce okamihy. takisto sú okamihy, keď ich zvládli úplne geniálne, takže máme veľa, sme mali národ máme veľa úspešných športovcov, poviem príklad Petra Sagana, ktorý čo sa týka psychiky, mentálneho zvládania, proste neviem to neopísať, že, že tieto schopnosti sú u neho na veľmi, veľmi vysokej úrovni. Nie je náhoda, že je trojnásobný majster sveta, že vyhral 7 sedemkrát zelený dres, pretože je silný v tej mentálnej oblasti. Je to Slovák. Takže, áno, vyskytujú sa často prípady, keď v tých kľúčových okamihoch to nezvládnu, slovenskí športovci. Jedným z dôvodov je aj to, že chýba tá systematická mentálna príprava. Či už na týmovej úrovni, na individuálnej úrovni. Takže často športovci samozrejme sú veľmi kvalitne pripravení fyzicky, hej, čo sa týka techniky, nejakej taktiky, ale samozrejme ten vrcholový šport je o nejakej komplexnosti a ak jedna tá vec chýba, čiže ak možno niečo sa podcenilo v tej mentálnej oblasti, prípadne ak sa nepracuje s ňou, tak sa to ukáže. Tam je to o detailoch a naozaj výťazí aj úspešný ten, kto, kto má všetky tie detaily zvládnuté, čiže kto pracuje na fyzičke, na, na technike, na taktike a kto pracuje aj na tej mentálnej stránke. Takže ono, keď už sa príde na tie preteky, na tie majstra sveta, na tie olimpijské hry, už je potom neskoro, pretože človek, ak sa nepripravil predtým na tie náročné situácie, tak potom má menšiu šancu, že ich aj efektívne zvládne.
0: No a potom ako vnímam možno takú druhú stránku, keď uh, takéto zlyhania prídu a už potom aj mnohokrát si z toho ľudia robia na internete posmešky, a to sú štandardné výhovorky, Zlasoval pripravené lyže, fúkal silný vietor, raz na Olympiáde bolo, je, jedna atletka si stiažovala, že ju vyrušil hľuk uh, na Olympijskom štadióne, lebo tam bolo príliš veľa ľudí a ona je zvyknutá štartovať pred možno desiatimi ľuďmi. Toto je taký ten druhý vplyv psychiky na to, že človek je vlastne rozhodený z toho, na čo nie je zvyknutý.
1: Áno. F... Pre mňa to má také, také roviny hlavne tu tréningovú, že, že aj na tieto všetky veci sa dá pripraviť. Hej? Momentálne som riešil, včera som mal stretnutie s jednou klientkou, ktorou sme riešili na presne podobné koncentračné veci, že má problémy, keď niečo počuje, niečo, čo ju vyrušuje, a riešili sme to, ako sa na to pripraviť v tréningu. že Samozrejme, Olympiáda je napríklad špecifická v tom, že. alebo má sveta, že tam na všetky veci sa úplne nedá pripraviť, ale, ale na veľa vecí, čo sa týka psychiky, také, také koncentrácie, vyrušenie z koncentrácie sa dá pripraviť. Len málo kto s tým pracuje systematicky. Takže áno, potom povedať, že OK, vyrušilo ma nejaký zvuk alebo počasie alebo niečo. Áno, ten výkon má veľa faktorov. Ale ja keď sem byť úspešný, tak čo najviac tých faktorov musím dať do tej prípravy. Čo trénujeme, ako trénujeme, sa prejaví, prejaví v tej súťaži. A ak my do tréningu nedáme tie súťažné podmienky, tie, aj tú mentálnu prípravu na veci rôzne, ktoré môžu nastať, tak potom nie sme na ne pripravení. A potom zafúka vietor, alebo niekto niečo zakričí, alebo niekto niečo sa stane a ja nie som na to pripravený. Takže toto sú presne veci na ktorých okrem iného pracujeme so športovcami, keď sa pripraví na majstrovstvá sveta alebo olympiádu, pripraviť sa aj tieto veci mentálne a dať ich do tréningu už predtým.
0: Vspomenul si Peťa Sagana, koho možno by si dal ako taký ešte dobrý, ideálny príklad, koho zo so športovcov, keď si pozrieš a možno aj dávaš ako príklad, keď tu máš klientu, povieš, že toto je človek, čo má fantasticky vyrovnanú psychiku a tak to by malo vyzerať mentálne psychicky odolný športovec.
1: Tak napadne ma, okrem Peťa má napríklad napadne Maťo Todd. To je takisto. Nič mu nepadlo z neba. Išiel postupne v tej kariére, krok po kroku. Samozrejme aj on mal fázy, že sa mu nedarilo, alebo že možno to nebolo ideálne, či už výkonovo, alebo, alebo, alebo mentálne. Ale tým nastavením, takým rastovým, že neustále na sebe pracoval, zlepšoval sa, hľadal tie možnosti, ako sa zlepšovať. To je to v tom športe, jeho disciplina to ostrave, to nejakých detailov fyzických, odsvičení, akým spôsobom pripraviť to telo. Takže tým, že na tomto všetkom pracoval a pracuje, tak krok po kroku sa dostal na túroveň, na ktorú je. Tak, takže takže on, on sa mi páči v tomto aj taký, tak emočne, a ako, ako to zvláda, ako to, ako to berie, aké má nastavenie to rastové. Takže určite ona, on, ale tak je ich, je ich veľmi veľa. Dominika Cibulková, ktorá skončila ale tých športovcov slovenských, ktorí sú úspešní a sú aj mentálne odolní a pracujú s to s tou mentálnou stránkou je, je samozrejme veľa.
0: Je rozdiel, keď pracuješ, alebo je rozdiel medzi psychikou športovca, ktorý je v individuálnom športe a v kolektívnom?
1: Určite rozdieli tam sú. Samozrejme je tam veľa spoločných čr, čo sa týka tej mentálnej prípravy alebo tej mentálnej stránky, ale ten kolektívny šport zase má nejaké špecifika, tam také očakávania toho kolektívu a nechcú sklamať niekedy tých spoluhráčov alebo spoluhráčky tá, tá tímová dynamika tímová komunikácia hej, že na ihrisku ak niečo pokazím a niečo mi povie nejaký spoluhráč alebo spoluhráčka čiže to tam všetko uh, hrá rolu v tom individuálnom športe, je to hlavne o tom individuálnom výkone. Aj keď tam tiež tá príprava väčšinou býva taká skupinová, ale, ale má to svoje špecifika, že ak tenista alebo tenistka vyjde na kur, tak už je to len na nej. Je tam len ona, je to jej výkon. V tom kolektívnom športe, to závisí samozrejme od druhých, že, že ten výkon môže byť svojím spôsobom skrytý môj. Takže, takže tie rozdiely tam sú a každý ten šport či individuálny alebo kolektívny má svoje špecifika.
0: Už si predtým podal, že ako dôležitá alebo teda, že v našich pomeroch tá mentálna príprava športovcov nie je možno až taká, ako by mohla byť alebo teda, ako by mohla byť ale čoraz viac prípadov pozitívnych ako tých, že či už niekto dopôsobil pôsobil so športom sa z neho stáva mentálny čo alebo športový psychológ. Smerom do budúcnosti je toto jeden z trendov, ktorý môže výrazným spôsobom pomôcť úspechom slovenského športu?
1: Som si istý, že, že je to trend, ktorý, ktorý môže a pomôže tom slovenskému športu, lebo už v súčasnosti s tým začínajú športovci viac pracovať, viac to zaradia do svojej prípravy a aj cítia tie, tie, tie benefity, ktoré potom z toho majú. Takisto aj trénery, hlavne tie tie mladé generácie, začínajú sami pracovať s tou mentálnou stránkou, s tým týmom na tej týmovej úrovni alebo, alebo sami so sebou uh, poviem príklad a Gulu, hej, úspešný tréner, ktorý, ktorý využíva, uh, snaží sa hľadať tie, tie, tie oblasti, ktoré mu môžu niečo pomôcť a spolupracuje s mentálnym koučom dlhodobo. Čiže to sú takisto veci, ktoré mu pomáhajú byť úspešný. a naozaj ten trend je, že, že to využívajú viac týmy, tréneri, jednotlivci a stále tie, tie rezervy sú veľké. Či už je to u tých vrcholových športovcov alebo aj u mladých, hej, u tých, ktorí, ktorí sú v nejakom týnežerskom veku. Takže tam takisto vidím veľký priestor a, a veľké posuny, keď začnú tí e, napríklad športovci o od 14 do 18 rokov pracovať systematicky aj na tej mentálnej príprave.
0: Tak olimpijský podcast sa pomalé leisto bude blížiť ku koncu, ale ani teba neminú dve stabilné rubriky, ktoré tu mám. Prvou z nich si bývalý športovec, ale stále predpokladám, že si vo voľnom čase rád zašportuješ a nejaké tie návyky ti zostávajú. Tak tá prvá časť je, ako vyzerajú tvoje raňajky, máš nejaký raňajší rituál alebo bez čoho si nevieš predstaviť začiatok dňa?
1: Tak <laughs> môj ranejší rituál je veľmi zaujímavý, pretože deň začínam väčšinou tým, že sa hrám s mojimi dvomi synmi, ktorí buď mám ja budík taký pracovný, alebo ma zobudia oni. A, takže mám dvoch synov veku 4 a 1 rok. Takže, takže ten úvod dňa je taký hravý, hej, keď už potom chcem ísť pracovať, ale, ale naozaj začnám deň takto.
0: To je taká dobrá fácka hneď, že asi prebratí. <laughs> to,
1: to je veľmi rýchle prebratie a veľmi také naliaháme. Takže, Daddy, poďme sa huať. <laughs> takže to je taký môj úvod dňa.
0: No a potom, keď prídu raňajky, čo máš najradšej, čo si najradšej pripravíš?
1: A asi najradšej, najčastejšie mám takú klasiku, nejaké pečivo so šumkovou, s dobrým syrom, nejakú zeleninu tomu raťkovke alebo kalerá. Takže to mám najčastejšie na a to, to mi aj vyhovuje.
0: No a poďme na druhú časť a to je olimpijský kvíz. Začnem otázkou z futbalov keďže si bývalý futbalista, slovenský futbalisti sa predstavili v roku 2000 na Olympiade v Sydney. V skupine D sme najskôr podľahli Brazílii 1-3, Japonsku následne 1-2 a na, potom prišla výhra nad Južnou Afrikou 2-1 ale ja sa te teraz pýtam, strelili sme tam 4 góly pamätáš si alebo vieš kto boli autori tých gólov?
1: 4 góly, spomínam si na tú generáciu, ktorá tam bola Ako len ta, tak typ Andrej Porazik
0: a 2 góly strelil, áno super takže už len 2 už len 2
1: asi, asi už ma napádá, že kto by to mohol byť. Silinémed?
0: Silinémed bol v tej kvalde, ale nemohol... Ak nevieš, tak už teda hey, prezradím. Juraj Cinege a Jan Šlahor.
1: <laughs> Janko Šlahor.
0: Tak, títo sa postarali o goly. Dobre, poďme na druhú otázku. Uh, tam budeš mať možnosti. Ktorá z týchto krajín nehostila doteraz nikdy letné olympijské hry? Fínsko, Mexiko, India alebo Be- Belgicko?
1: Takže v, v Belgicku boli v Antwerpách, v Mexiku boli, a tie druhé sk- e, krajiny sú...
0: Ešte Fínsko a India.
1: Helsinky tam asi boli letné, takže India.
0: Presne tak, <sú> išlo si na to úplne správne. Antwerpy 1920, Helsinky 1952, a Mexiko 1968, India, miliardová krajina, jedna z najväčších na svete, ale zatiaľ sa tam Olympijské hry nekonali. No a tretia otázka bude spojená takisto s veľkou krajinou Japonskom, keďže v Japonsku v Tokiu sa bude konať najbližšia Olympiáda, nebude so športom, ale teraz konkrétne s krajinou. A vieš približne koľko ľudí žije v Japonsku? Dám ti toleranciu 10 miliónov.
1: V Japonsku. To bude typ. A typnem si 80 miliónov.
0: Trochu viac. 126 miliónov. Ale... Plus minus sa to dá. Super, tak ďakujem veľmi pekne, bolo to veľmi príjemné rozprávanie a myslím si, že mnohí športovci si v ňom nájdu svoje, čo je vlastne aj, čo bola aj základ, prečo som chcel dať debatu s Petrom Kuračkom, športovým psychologom, bývalým futbalistom a dnes teda človekom, ktorý nielen len futbalistom, ale aj iným športovcom pomáha k tomu, aby mali čo najpríjemnejšie dní počas kariéry a Epoňa. Ešte raz ďakujem veľmi pekne a všetko dobré.
1: Ďakujem aj ja za túto možnosť, aj za príjemnú polhodinku. Prajem aj športovcom slovenským, ja len tým olimpijským, aby, aby boli čo najviac zdraví, aby sa mohli dobre pripravovať, či už na vrcholné podujatia, olimpijské hry, majstva sveta alebo aj na tie také menšie súťaže, prípadne aj tie, tie juniorské súťaže. Takže držím palce.
0: Tak a to je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast páčil. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Podcast môžete podporiť tým, že ho odporúčite niekomu z okolia alebo podcast ohodnotíte na Apple Podcastoch. Veľmi nám to pomôže. Všetky olympijské podcasty nájdete na stránke lomka podcasty. Svoje postrehy názory na aktuálny podcast či na tie minulé mi pokojne napíšte na môj mail stanobencat@gmail.com. Rovnako tak mi môžete napísať tipy, s kým alebo na akú tému by ste chceli počuť podcast budúcnosti. Volám sa Stanislav Benchat a budem sa tešiť na vás pri ďalšom dieli. Zatiaľ sa majte. Olympijský podcast vám prináša exkluzívny partner slovenského olympijského a športového výboru spoločnosť Typos, generálni partneri Toyota a 4F a hlavní partnery Dôvera, Slovenská sporiteľňa, kooperativa Transpetrol Amatador.